¿Alguna vez has sentido que todos los logros que has tenido fueron pura suerte? Puedes ser una persona que cuenta con una carrera profesional exitosa, logros académicos, que recibe elogios con frecuencia y a pesar de todo, sigues pensando que todo se lo debes a la buena suerte. Si todo esto que te acabo de mencionar te hace sentido, este podcast es para ti. Si te gustaría saber qué es el síndrome del impostor, cómo se manifiesta, cuáles son sus consecuencias y cómo puedes combatirlo, quédate porque se pondrá buenísimo. Te doy la más calidad bienvenida. Esto es Entre Almas por Alma y Psicología. Hello, hello, qué gusto me da estar por aquí compartiendo contigo nuevamente en este, el primer capítulo de Alma y Psicología del 2022. Gracias por estar por acá, gracias por escuchar el, el podcast, gracias por apoyarme. Espero que goces este capítulo en el que hablaremos de un tema que, de acuerdo a la doctora Valerie Young, 7 de cada 10 personas lo han sufrido alguna vez en su vida. Te estoy hablando del síndrome del impostor. ¿Habías escuchado este término? Es interesantísimo porque esto es un patrón psicológico. Se refiere a una experiencia interna de creer que no somos tan competentes como los demás perciben que somos. Esta experiencia de sentir que, que somos como un fraude, un farsante, que sentimos que en cualquier momento te van a descubrir como un fraude, como si no pertenecieras a donde estás y que solo llegaste allí por pura suerte. Esto puede afectar a cualquier persona, sin importar cuál es su estatus social, sin importar sus antecedentes laborales, el nivel de habilidad, su grado de experiencia. Nos afecta a todos por igual. Ahora, si tú te estás preguntando si tienes o no este síndrome del impostor, ponte cómoda, ponte cómodo, porque yo te voy a explicar cuáles son estos signos, cuáles son los indicadores que te pueden decir si lo padeces o no. Pero algo súper importante, y necesito que hagas un pacto conmigo a distancia, Necesito que si te sientes identificada o identificado con lo que voy a mencionar, pidas ayuda a un profesional de la salud mental para que te ayude a trabajar todo esto que voy a mencionar. Probablemente seas una persona que padece el síndrome del impostor si tienes a atribuir tu éxito a factores externos como la suerte o dices cosas como, bueno, pero es que, este, no, pues estaba muy fácil el examen, no, pues es que eh, el amigo del amigo me recomendó y por eso me dio en el trabajo. Ese tipo de factores externos tienes a atribuir tu éxito. Además, criticas constantemente tu desempeño en lo que sea. Sientes miedo a no estar a la altura de las expectativas. Tienes a sabotear tu propio éxito. Tienes a dudar de ti misma, de ti mismo. Estableces metas que son muy desafiantes y que luego, si no las logras, te sientes sumamente decepcionada. Si bien para muchas personas el síndrome del impostor puede generar sentimientos de motivación para lograr cosas... Esto generalmente tiene un costo en forma de ansiedad constante. Es posible que lleguemos a prepararnos en exceso, que trabajemos de más, que trabajemos demasiado o más de lo necesario para asegurarnos de que nadie descubra que somos un fraude. Y esto establece lo que es como un círculo vicioso. Es un círculo vicioso en el que pensamos que la única razón por la que ganamos ese premio o que pasamos ese examen o que sobrevivimos a esa presentación en clase fue porque te quedaste despierto toda la noche ensayando. ¿O crees que la única razón por la que sobreviste a esa fiesta familiar fue porque te memorizaste detalles de todos los invitados que fueron para que siempre tuvieras una idea eh, de conversación, ¿no? Que no hubiera silencios incómodos. Pero aquí te va el problema principal con el síndrome del impostor. Y es que el verdadero problema es que no importa que también hagamos nuestras responsabilidades, nunca será suficiente. Claramente podemos esconderlo muy bien, podemos actuarlo todo lo que queramos, pero... Pueden pasar por nuestra mente pensamientos como, 
qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué soy merecedora de estar con estas personas tan brillantes? ¿Por qué estoy trabajando en unas mejores empresas de, del mundo si yo ni siquiera soy capaz? Y lo irónico aquí es que entre más logros tengas, más llega esta sensación de ser un fraude. Es como si no pudieras internalizar tus experiencias de éxito. Ahora, esto tiene sentido en términos de ansiedad social. El síndrome del impostor y la ansiedad social tienen muchas cosas en común. Imagina que eres una persona que cuando era pequeña recibió comentarios de que no era buena en situaciones sociales o en la escuela. Claramente tus creencias centrales sobre ti son tan fuertes que no cambian. Incluso cuando ya hay evidencias de lo contrario, incluso cuando vamos madurando, incluso cuando vamos creciendo y vamos adquiriendo nuevas y nuevas experiencias. El proceso de pensamiento es que si lo haces bien, debe ser el resultado de la suerte, porque una persona socialmente incompetente simplemente no pertenece ahí. El proceso de pensamiento es que si lo haces bien, debe ser el resultado de la suerte, porque una persona que no le va bien en las matemáticas simplemente no pertenece a una ingeniería. Y ya sabes que en esta sección del podcast a mí me encanta ventanearme y me encanta decirte todo justo como es y, y me encanta, no sé, aquí, aquí este, sacar todos los trapitos, ¿verdad? <ríe> Pero déjame decirte que justo con este tema del síndrome del impostor yo me siento especialmente identificada. Todo esto viene de todo lo que yo aprendí de pequeña. Y es que verás, nosotros como seres humanos solemos crecer con etiquetas con etiquetas que a veces pueden ser establecidas por nuestros cuidadores principales. Llámese mamá, papá, hermanos mayores, primos, maestros, etc. Personalmente, crecí con la etiqueta de que yo era únicamente buena en cosas que tenían que ver con el arte, las manualidades, que yo era la social, pero en, no en lo académico. En lo académico no, porque el que era bueno en lo académico era mi hermano. Mis papás... Nunca me dijeron que no era buena en algo de esto, del, del, de lo académico, pero yo di por hecho esto. Di por hecho que si yo era la social, entonces yo no era buena en matemáticas, que si yo era la social, no era buena en la escuela, ¿no? Porque como que son cosas que no pueden ir de la mano. Por lo menos eso pensaba yo a mis seis años, ¿no? Y crecí habituándome a la idea de ni siquiera intentar ser buena en la escuela porque eso no era lo mío. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo me di cuenta de todo esto hasta la universidad, cuando por creerme estas etiquetas establecidas para mí, y terminé estudiando una carrera que me hacía muy infeliz por miedo a no ser lo suficientemente buena para estudiar psicología. Recuerdo decir cosas como, es que ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Yo no pertenezco a ese grupo de personas brillantes? Eh, me daba miedo, me daba miedo siquiera intentarlo, me daba miedo siquiera eh, pensar en la posibilidad de yo estar en ese grupo de personas que van a decidir estudiar esta carrera, ¿no? Y estaba convencidísima de que no lo iba a lograr. Tuve que desaprender y desprenderme de esas etiquetas que me estaban limitando. Toda la vida me la pasé, y, y creo que hasta la fecha estaba con lo que lidio, ¿no? Pero me la pasé con esta preocupación de no ser capaz o no ser tan capaz como todos los demás creen que soy. La cosa aquí es que eventualmente estos sentimientos, si no son trabajados, pueden empeorar. Pueden generarnos más ansiedad, pueden conducir a la depresión en otros casos más extremos. Las personas que experimentan el síndrome del impostor también tienden a no hablar sobre cómo se sienten con alguien más. Luchan en silencio. Por eso te digo que es tan parecido con el trastorno de ansiedad social, porque esas personas también luchan en silencio. El síndrome del impostor 
puede presentarse de diferentes maneras. Sí, yo tampoco sabía, ahorita que me puse a investigar, me di cuenta de todo esto. Hay diferentes tipos de personas que padecen el síndrome del impostor. Entre ellas se incluyen el perfeccionista. Esta persona nunca está satisfecha y con frecuencia siente que tiene eh, que, que, bueno, que su trabajo puede ser mejor de lo que es, ¿no? En lugar de centrarse en sus, puntos, en sus puntos fuertes, tiende a fijarse en cualquier defecto, en cualquier error. Y esto a menudo conduce a una gran cantidad de presión, a una gran cantidad de ansiedad. Número 2. El superhéroe. Debido a que estas personas sienten que no pertenecen a este lugar o que no deberían estar en, en cierta posición, se sienten obligadas a esforzarse para trabajar lo más duro posible. Entonces se llaman superhéroes porque hacen mucho más de lo que se espera de ellas. Número 3. La persona experta. Estas personas siempre están tratando de aprender más y nunca están satisfechas con su nivel de comprensión. Aunque menos son muy hábiles, subestiman su propia experiencia y siempre están buscando más y más y más. Número 4. El genio natural. Estos son los individuos que se fijan metas excesivamente elevadas, pero que luego se sienten aguitados o achicopalados, como decimos aquí en México, cuando no se tiene el, el éxito en su primer intento. Estos son los genios naturales. Y por último, número 5. La solista. Esas personas que suelen ser súper individualistas, que prefieren trabajar solas, la autoestima a menudo se deriva de su productividad. Ellos piensan que su productividad define su valor como persona. Y es por eso que con frecuencia rechazan ofertas de ayuda. Porque tienden a, a, tienden a ver el pedir ayuda como un signo de debilidad o como un signo de incompetencia. Qué fuerte todo esto. Pero ahora sí. ¿Cómo podemos lidiar con todo este patrón psicológico que es el síndrome del impostor? Déjame decirte que para superar el síndrome del impostor podemos comenzar formulándonos algunas preguntas que pueden llegar a ser bastante difíciles. Te invito a que las contestes en tu mente ahorita que estás probablemente manejando, a lo mejor ahorita que vas caminando, que estás haciendo alguna de tus tareitas del hogar, aprovecha. Estas preguntas pueden incluir cosas como las siguientes. ¿Algo provocó mi falta de confianza en mí? Piénsalo. ¿Debo ser una persona perfecta para que los demás me aprueben? ¿Qué es eso a lo que tanto le temo? ¿Creo que soy una persona digna de amor tal y como soy? ¿Qué creencias tengo sobre mí? Y por último, ¿cuándo decidí que yo no era suficiente? Para superar todos estos sentimientos... Debes de sentirte cómoda o cómodo confrontando alguna de estas creencias que están profundamente arraigadas en nuestro cerebro, que las tenemos tatuadas en nuestra mente. Este ejercicio puede ser difícil porque es posible que ni siquiera te des cuenta de que los tenemos, ¿no? Pero aquí hay algunas técnicas que te pueden ayudar muchísimo a lidiar con el síndrome del impostor. Empecemos por el compartir nuestros sentimientos. Habla con otras personas acerca de cómo te sientes. Estas creencias irracionales tienden a crecer cuando las ocultamos, cuando las reprimimos, cuando no hablamos de ellas. 
Número 2. Evalúa tus habilidades. Haz una evaluación realista de tus habilidades. Escribe tus logros, eh, platícame en qué eres buena, en qué eres bueno. Pero eso sí, súper importante, trata de ser lo más objetivo posible. Número 3. Da pequeños pasos. No te concentres en hacer las cosas a la perfección, sino más bien haz las cosas razonablemente bien y recompénsate por, por hacerlas. Por ejemplo, a lo mejor eh, tuviste una conversación con un grupo de amigos. Bueno, puedes empezar hablando. Puedes empezar diciendo tu opinión. ¿Qué es lo que opinas tú? Comparte una historia. Recuerda que no tenemos, no tenemos que ser 100% buenos en todas las cosas que hacemos. Podemos hacer hobbies o actividades simplemente por el placer de hacerlos. Número que ya voy en el 4. Uh, Número 4. Cuestiona tus pensamientos. A medida de que comiences a evaluar todas tus habilidades... Y, y a medida de que empiezas a hacer estos pequeños pasos, pregúntate si tus pensamientos son racionales. A ver, ¿tiene sentido creer que, que soy un fraude? ¿Dado todo lo que sé? ¿Tiene sentido pensar que no sé lo que estoy haciendo? ¿Dado todo lo que me he preparado? La penúltima es dejar de compararnos. Cada vez que nos comparamos con otras personas en una situación social, encontrarás algún defecto en ti mismo que alimente este sentimiento de no ser suficientemente bueno o de no pertenecer. En cambio, durante las conversaciones, mejor concéntrate en escuchar lo que está diciendo otra persona. O en las redes sociales, trata de enfocarte en lo que está haciendo la otra persona, ¿no? Puedes estar más interesada en, en aprender más. ¿Usa las redes sociales con moderación? Sí, porque pues, se sabe que el uso excesivo de las redes sociales puede estar relacionado con sentimientos de inferioridad. Pero eh, creo que a veces si tratamos de usar las redes sociales para esconder quién realmente somos, cuando tratamos de, de mostrar una imagen a redes sociales que no coincide con quién eres en realidad, solo empeorará tus sentimientos de fraude, ¿no? Y por último, pero no menos importante, no te detengas. Así como suena, no importa cuánto sientas que no perteneces, no dejes que eso te impida alcanzar tus objetivos. Sigue adelante, sigue adelante y niégate a que te detengan estas creencias irracionales con las que has crecido. Algo que en lo personal me ayuda muchísimo es repetirme esto. Si no fueras capaz, no tendrías la oportunidad. Siempre me lo repito. Aplica para todo. Si no fueras capaz, no tendrías la oportunidad de dar esa conferencia. Si no fuera capaz, no tendrías la oportunidad de ir a esa entrevista de trabajo. Si no fueras capaz, no tendrías la oportunidad de empezar de nuevo. Si no fueras capaz, no tendrías la oportunidad de presentar ese examen. Si tú no fueras capaz, no tendrías la oportunidad de enamorarte nuevamente. Las estrategias para hacer frente al síndrome del impostor incluye que hablemos de eso que estamos experimentando. Que, que nos cuestionemos nuestras creencias y pensamientos negativos. Y por último, evitar comparar nuestra versión humana con la mejor versión de otras personas. Así que la próxima vez que alguien te dé un cumplido, simplemente da las gracias. No te excuses ni te justifiques. Porque no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa, me pasa bastantes veces. Que no sé, veo, veo a una chava y me gusta mucho, no sé, por ejemplo, sus lentes. Y me dicen, ay, ya están todos feos y rotos y me los prestó mi, mi mamá. A ver... Yo no te pregunté eso, simplemente te estoy diciendo que se te ven súper bien, ¿sabes? Entonces deja de minimizar, deja de invalidar quién eres, deja de, de, de justificar las cosas y simplemente di gracias. 
La próxima vez que sientas que tus logros fueron cuestión de suerte, recuerda que no. No es así, no solo fue suerte, ni fue el destino, ni fue magia, es el resultado de todo el esfuerzo que haces día con día. Cada vez que te digas a ti misma, no, es que yo no pertenezco ahí, yo no pertenezco ahí, yo no pertenezco a ese grupo de trabajo. A ver, tú perteneces en todas partes siempre. Cada vez que tú piensas que tu voz no debería ser escuchada, que tu voz no importa, recuerda que el mundo necesita tu voz única. El mundo necesita tu perspectiva, el mundo necesita que hables. Cada vez que pienses que tu historia, que, que tu experiencia o lo que sea no es lo suficientemente increíble para compartirlo con el mundo, a ver, tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesite. Tu experiencia puede ser exactamente lo que una persona necesite escuchar en estos momentos. Cada vez que pienses que no eres suficiente, cada vez que digas, no es que no soy lo suficientemente bonita, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente carismática, chistosa, lo que tú quieras, quiero que recuerdes que siempre eres suficiente y tu miedo nunca va a cambiar eso. Eres más capaz de lo que te imaginas. Espero que hayas disfrutado este capítulo que te grabé con todo mi amor. Gracias si te quedas hasta el final. Fue un placer acompañarte en tu camino a casa, en tu paseo por el parque, mientras haces tus responsabilidades del hogar. Compárteme qué estás haciendo en estos momentos. Me encanta, me encanta ver lo que haces mientras escuchas el podcast. Y si te gustó este capítulo, no olvides compartirlo y seguirme en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram y TikTok como arroba alma y psicología MX y en Facebook y YouTube como alma y psicología. Antes de terminar, quiero mandarle saluditos a mi Pablo Chagra, my love. Te amo, soy tu super fan. Gracias por darme la idea de hacer este capítulo. Él fue el que me dijo que hiciera el tema de, del síndrome del impostor, así que gracias, Pablo Chagra. I love you so much. Tengo que conocerte ya. Ya sabes que Monterrey, Monterrey es tu casa. Te mando un besote. Y a ti que me escuchas, te mando un súper, súper abrazo. Si quieres que te mande saluditos, mándame mensaje directo a mi Instagram, arrobalmepsicologiamx. Te quiero mucho, 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 mucho. Te mando un besote. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Alma y Psicología. Bye, bye.